0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера, и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога Сегодня я не одна, сегодня со мной в гостях Даша Илья а Даша врач-репродуктолог клиники ФМИНА
1: Всем привет, меня зовут Илья Дарья, и я врач-репродуктолог Я тот самый врач, который делает ЭКО от и до Я работаю с 2015 года, имею специализацию по ультразвуковой диагностике, Я гинеколог-эндокринолог и врач-репродуктолог.
0: Охватило все возможные спектры нашей работы. Когда я поднимала опрос в Инстаграме по поводу, какие темы вам будут интересны, одна из тем была про двойни. Собственно, именно поэтому я пригласила врача ЭКО, потому что часто ассоциируется ЭКО и двойня. Сегодня мы с Дашей поговорим о том, может быть, двойня, если в роду не было двойни, и как сделать, чтобы она была. Или не была. Или не была. Мы больше любим, чтобы не была. Все-таки двойня – это
1: сложная беременность. Я, кстати, всегда говорю о том, что ни один акушер-гинеколог не захочет себе двойню.
0: В истории человечества был очень интересный эпизод касательно близнецов. В книгу рекордов Динаса попал наш соотечественник Федор Васильев. У него было два брака, и вот в первом браке его жена родила 69 близнецов. Это были 16 двоен, 7 троен и 4 четверни. И во втором браке у него тоже были двойни. я правда не помню сколько. Но вот что интересно, почему попал мужчина, а не женщина, которая родила 69 человек? Об этой женщине на самом деле я специально гуглила, я ничего не нашла. Википедии. единственное, что пишет, что скорее всего ее звали Валентина. Спасибо, (laughs) спасибо, что мы знаем ее имя. И что, скорее всего, она прожила в районе 76 лет. Итак, давайте поговорим о том, в принципе, как происходит зачатие, чтобы понимать потом, в чем разница между двойнями, близнецами, двойняшками. На самом деле, организм женщины
1: так уникально устроен, что он изо всех сил хочет, чтобы женщина забеременела. Есть такой самый опасный день, день овуляции. Это именно тот день, когда женщина может быть забеременеет. Как это происходит? В начале менструального цикла начинает расти доминантный фолликул. Это часть структуры яичника, в котором созревает яйцеклетка. По мере роста этот доминантный фолликул увеличивается в размере и, достигая определенного размера, он лопается, и яйцеклетка выходит в брюшную полость. Если в этот период времени оказываются сперматозоиды в половых путях, они подплывают к этой яйцеклетке, растворяют вспомогательные клеточки, которые окружают эту яйцеклетку, и самые шустрые, самые проборные, самые красивые проникает в яйцеклетку и ее оплодотворяет. Далее получившийся эмбрион за счет фимбрии маточной трубы попадает в просвет маточной трубы и двигается по маточной трубе. Здесь важно заметить, что у эмбриона нет ни ручек, ни ножек, он самостоятельно никак не передвигается, ему помогает организм, а именно мерцательный эпителий маточной трубы. И в нужный момент, где-то в среднем это занимает около пяти дней движения по маточной трубе, эмбрион попадает в полость матки и ищет место для прикрепления. Найдя место для прикрепления, выделяется гормон ХГЧ, который определяется либо тестом на беременность, либо уровнем ХГЧ. И спустя где-то 10-14 дней задержки менструации мы видим плодное яйцо по УЗИ. Пожалуй, это небольшой экскурс. В чем разница между близнецами и двойняшками? В одном случае близнецы — это одна яйцеклетка, один сперматозоид и один эмбрион, который поделился. Близнецы — это копии друг друга. А двойняшки — это две разные яйцеклетки — два разных сперматозоида и два разных эмбриона. Очень большое заблуждение считать, что двойни — это когда в одну яйцеклетку попадает два сперматозоида. Вот это неправильное оплодотворение. Такой эмбрион нежизнеспособный. Это либо природа так заложено, что в одну яйцеклетку должен проникнуть один сперматозоид. То есть это либо близнецы получаются в результате деления эмбриона, либо это, например, двойняшки, которые абсолютно разные эмбрионы, абсолютно разные люди с абсолютно разным внешним фенотипом. И здесь очень большое такой лайфхак, как отличить близнеца от двойни. Mm-hmm. А, близнецы они всегда однополые, а двойняшки они всегда разнополые. No, не ну, не всегда. Нет, они не всегда, yeah, они могут, могут быть разнополыми, быть. да. Но близнецы это всегда однополые. Например, все строилось.
0: Все да. Слишком популярно было во времена нашего детства. Все мечтали мне кажется, подосребрать близнеца. Еще
1: же есть известные близнецы, это актеры Электроник. Но это наши уже. Да. И есть еще эти близнецы, которые в Гарри Поттере. Дамблдор расхаживает у себя в кабинете. Мы рекомендуем вот этот. Коридор одноглазый ведьмы приведет тебя в сладкое королевство. Да, Гарри, когда пройдешь куда надо, коснись палочкой и скажи «Шалость удалась, и карты исчезнет».
0: Кстати, вот по поводу есть еще же сиамские близнецы. Это такое достаточно грустное осложнение беременности. Вот это когда эмбриончик тоже делится, но на более поздних сроках. И образуются неразделившиеся Близнецы. А теперь поговорим о том, что такое суперфекундация. Очень интересный феномен. На самом деле у людей очень редко, может быть, к счастью, очень редко встречается. Это к вопросу, возможно ли беременность в момент беременности. На самом деле про этот феномен говорится даже в греческой мифологии. У жены Зевса было два близнеца, Жензино, Геракл и Ификл. И вот если Геракл был, собственно, сын Зевса, то Ификл был зачат от смертного мужчины Амфитриона. То есть как бы они были близнецы. Они были двойни. Двойней, сори. Сори, двойня, да. Но отцы при этом у них были разные. И еще одна героиня древнегреческих мифов, Леда, забеременела четырьмя детьми от двух половых партнеров. Двумя от Зевса и двумя от Тиндорея. Собственно, исходя из мифологии. Что такое суперфекундация? Суперфекундация — это
1: ситуация, в которой образуется несколько доминантных фолликулов, и в результате полового акта разными сперматозоидами, принадлежащие разным мужчинам, оплодотворяются эти яйцеклетки. То есть получается, что яйцеклетка вообще активна и готова к оплодотворению в течение 24 часов. И время точное, когда она оплодотворится, мы точно не знаем. Поэтому сперматозоиды могут жить в половых путях в течение пяти суток, и поэтому точная маркировка, каким именно сперматозоидом оплодотворилась та или
0: иная яйцеклетка, мы не знаем. Вот, кстати, я когда готовилась к записи этого эпизода, я, значит, пошла на PubMed гуглить про гетеропатеральную суперфекундацию, то есть вот это зачатие от двух разных отцов. И я нашла исследование там был судебный процесс, разбирались, в общем, кто отец этих близнецов, и в роли кандидата было два мужчины, и у одного эмбриона один совпал, mm-hmm. а у второго ни один из них не подходил. То есть был еще третий. Был еще третий, да, и вот там, собственно говоря, был судебный процесс, они как-то разбирали, но как факт, что у человека это тоже встречается. Да, это больше, наверное, история чаще у животных, они все-таки больше фертильны, если так можно сказать, да, у них чаще созревает несколько фолликулов. У женщины все-таки физиология созревание одного фолликула.
1: Ну, я представляю, патогенез именно такой, что несколько доминатных ну, фолликулов да, да, да. на один день.
0: Ну, они, может быть, там, по-моему, и несколько дней разницы mm-hmm. тоже, да. Так вот для тех, кто все-таки очень хочет близнецов, хотя опять же я как акушер-гинеколог, зная о этих беременностей, не очень за, но для тех, кто хочет, как родить двоих сразу. Очень частая
1: практика, когда приходят на прием пациентки и говорят: я хочу родить сразу нескольких, отстреляться за один раз, как все говорят. Ну чаще всего действительно двойни они встречаются среди пациента, который проходит программу ЭКО, когда переносят не более двух эмбрионов. Это прописано приказом Министерства здравоохранения, и ни один репродуктолог не позволит себе перенести более двух эмбрионов. То есть чаще всего мы переносим двух эмбрионов, и эти два эмбриона имплантируются. Но бывают иногда такие ситуации, когда мы можем перенести одного эмбриона в полость матки, у женщины нет абсолютного бесплодия. И, например, у нее в крио-переносе, когда мы подстраиваем перенос под свою собственную овуляцию, она может пожить половой жизнью и забеременеть еще самостоятельно в крио-переносе, Самом э, процессе вспомогательных репродуктивных технологий. Такие двойни тоже встречаются. В моей практике они были. Но на самом деле, если пациентка обратится в клинику ИКО и скажет, я хочу двойню, потому что вот я хочу двойню, я вот хочу за один раз отстреляться, как я говорю. Но ни один уважающий себя врач не создаст условия для имплантации и для зачатия двух эмбрионов, потому что это очень действительно большие риски для здоровья детей, для здоровья матери и очень сложная беременность. Кстати, тоже описан феномен, что в программе ЭКО, в программах вспомогательных репродуктивных технологий часто встречаются близкие близнецы Это когда деление одного эмбриона. Описаны случаи, что в свежем переносе частота встречаемости близнецов около 2%,
0: частота встречаемости в кривых переносах около 3% внутри, а почему они делятся чаще в ЭКО? То есть это за счет того, когда переносят полость манки, какая-то травматизация, это какой-то стимул к делению они получают? Есть
1: теории, точных данных пока mm-hmm. нет, но есть теория, это то, что эмбрионы культивируются в определенной среде, которая как-то провоцирует их Тригерид. деление. Да, возможно. Но не всех. Есть теория о том, что среды, которые сейчас существуют в современной медицине, позволяют культивировать эмбрионы до пятых, до шестых, до седьмых суток. Именно эти среды и то, что мы их культивируем до шестых, до седьмых суток, может как-то их провоцировать. Но точный патогенез описания, почему это происходит, неизвестно. У меня тоже были в моей практике две двойни близнецы, которые получились в результате деления этих эмбрионов. Я, кстати, попыталась вспомнить действительно в каких условиях это было. Один был в свежем переносе, то есть это перенос после пункции, и один был перенос замороженного
0: эмбриона. Кривый перенос. А вот следующий фактор риска, я знаю, материнский возраст. С возрастом да. число двойно увеличивается. Частота дизиготных близнецов, дизиготных, это означает из двух яйцеклеток. Двойняшки. Да. Зачатых естественным путем увеличивается в два раза в возрасте от 15 до 35 лет. Почему так происходит? Дело в том, что у нас с возрастом мы знаем, что количество яйцеклеток только уменьшается. И в какой-то момент наш гормональный фон должен сильнее работать, концентрация определенных гормонов со временем увеличивается, чтобы вот запускать созревание фолликулов. И за счет того, что концентрация этих гормонов большая, может вызревать несколько фолликулов одновременно. Мы, кстати, видим это среди
1: пациенток со сниженным авреальным резервом, поздний репродуктивный возраст, как когда приходят женщины 35-40 лет, и мы в естественном цикле их наблюдаем, действительно у них спонтанно может произойти овуляция
0: двух фолликулов. Да. Ну и плюс, опять же, женщины позднего репродуктивного возраста чаще будут обращаться за репродуктивными технологиями, например. Следующий момент — это расы и географические районы. Есть данные о том, что самая высокая частота рождения двоен, ну, многоплодных беременностей, это в Чили, там примерно один случай к пятидесяти одному случаю беременности. уже статистика это... страшная. Да. А самая низкая частота в Венесуэле – это один случай на двести девяносто Удивительно, что они находятся на одном континенте и практически соседи, но частота встречаемости их разная. Да, если по расам брать, то негроидная раса ассоциирована с многоплодными беременностями больше всего. А следующий фактор риска или условия, способствующие двойням, это паритет, то есть количество родов у женщин на данный момент. Согласно данным статистике, чем больше детей женщина родила к данному моменту времени, тем выше шанс рождения двойни, даже с погрешностью на возраст матери. То есть, условно, если женщина начала рожать 18 и уже имеет троих четырех детей, то ее шанс на рождение двойни выше, вне зависимости от того, что у него возраст до 35 лет. Теперь поговорим о генетике. Можно ли генетически просчитать, будет у тебя двойник или не будет? Очень, кстати, большое заблуждение. И почему-то, не знаю, миф какой-то существует, что близнецы
1: передаются через поколение. И я очень часто слышала, что у нас в роду были двойни, вот у меня тоже может быть двойни. Ну, действительно, есть определенная наследственная предрасположенность, но она не абсолютная. Описаны случаи, что это чаще передается по материнской линии. И если, например, у отца были в роду многоплодные беременности, то есть двойни, он сам не является, как это сказать, носителем этого гена, но он может передать своим
0: дочерям. Ну вот Абтудай, кстати, это и пишет. Но mm-hmm. если мы вспомним, с чего мы начали наш mm-hmm. эпизод. Про Федора Васильева, да, у которого mm-hmm. и в первом браке было 69 mm-hmm. детей, и во втором там тоже 18 детей, 6 пар близнецов и 2 тройни. Хотя мы говорим о том, что, mm-hmm. безусловно, на данный момент не доказано, что передается через отцовство, а наш соотечественник. Ну, может быть, все-таки. Варитет, да, тех самых женщин. Тех самых которых... женщин. Может да, быть, да. Может... так совпало. Да, да, да. Следствие не означает из-за. Да, да, да
1: совпадение? Не думаю.
0: Ну, и следующий момент еще тоже достаточно интересный. Это вес и рост матери, индекс массы тела э, женщины, которая планирует беременность. Есть данные о том, что женщины с индексом массы тела больше 30 килограмм на метр квадратный, и высокие женщины... К высоким, кстати, относятся женщины выше 164 сантиметров. Я всегда говорю, что я... э, (смех) Карлица. При том, что мой рост 167, но я вот как-то сегодня встретилась с Дашей и смотрела на нее, поднимая вверх глаза. (смех) А вот по данным UpToDate, высокие женщины, это уже выше 164 сантиметров, чтем, подвержены риску рождения дизиготных двойняшек, чем женщины с недостаточной массой тела, это менее 20 кг на метр квадратный, и женщины ниже 155 сантиметров. что есть, чтобы родить двойню? Давайте спросим репродуктолога. Есть ли специальные факторы?
1: Я тоже читала про эту диету. Это написано очень как-то так размыто. У определенной категории людей с определенной категории продуктов, которая богата фолиевой кислотой, увеличивается риск рождения двойни. Но
0: опять же, патогенез. Но это все, как мы любим, да. Вроде бы. Ну, вот если будет много фолиочислоты, у вас родится двойник. Но данные наши еще очень поверхностные, нужны большие исследования. Давайте-ка их проведем. Это все, как мы любим. Мы еще забыли,
1: забыли про стимуляции овуляции не в программах ОКО, а иногда же бывают а, ситуации точно, да, как про да... это
0: мне рассказали да. но ну, вот видишь ты как репродуктолог ты все-таки молодший иначе что поесть где полежать полежать чтобы было двое да
1: есть один из способов лечения бесплодия контролируемая стимуляция овуляции то есть ты используется минимальные дозы гонодотропинов или таблетированная форма препаратов для стимуляции которая проводит ассоцирует рост нескольких фолликулов. Почему это может возникать? Во-первых, если, например, у пациентки есть одна труба, или она непроходима, или она, в принципе, у нее одна, потому что она перенесла хирургическое лечение, например, там, либо гидросальпингса, либо внематочной беременности, нужно как-то поспособствовать, чтобы овуляция произошла именно с той стороны, с которой существует эта труба. Но мы точно не можем спрогнозировать, ответит она ростом доминантных фолликулов в разных сторонах или с одной стороны. И как бы получается так, что иногда мы провоцируем рост нескольких фолликулов. Мы этого не хотим, мы этого не желаем, но это как-то, само собой, получается. Безусловно, мы стараемся, чтобы этих доминантных фолликулов было по минимуму, минимум один. один. Да. Но бывает так, что, например, созревает два, и женщина не хочет откладывать планирование беременности. причем не в каждом доминантном фолликуле бывает та самая яйцеклетка, которая может оплодотвориться и дать беременность. И женщины, конечно, понимаю их. Они хотят желанного результата, они живут половой жизнью, и так получается, что у них появляется две яйцеклетки, которые оплодотворяются сперматозоидом, и два разных эмбриона имплантируют в полость матки. Вот у них появляется такая двойняшность. Двойняшность. Резюмируем. Кушер-гинеколог
0: никогда себе не захочет двойню. Да, но если вы очень хотите, есть определенные способы ее получить. Стопроцентной гарантии мы не дадим. Вы можете использовать
1: все народные методы. Ответственности мы за них не несем. Но с медицинской точки зрения ни один врач вам не поспособствует просто так сделать многоплодную беременность.
0: А значит, к народным методам относятся... Арцион богатый полевой кислотой. Не доказано. Поехать в Чили. Но ну, ты уже не будешь уроженкой Чили. Но с
1: другой стороны, у тебя есть муж-чилиц, у которого может быть порочная мутация.
0: Твоим дочерям. Да. Ну, если серьезно, то к факторам риска многоплодной беременности относятся ЭКО и всевозможные стимуляции обуляции. Возраст э, старше 35 лет, 35-40 лет. Дальше, ну, как мы сказали уже, да, расы, географические районы. Количество родов у данной конкретной женщины. Ожирение ожирение, точнее, индекс массы тела и рост. Ожирение, индекс массы, тела. Ну, на рост вы не повлияете,
1: но на вес можете повлиять.
0: А Значит, про диету мы уже сказали и про семейный анамнез тоже поговорили. И у нас дальше есть для вас подарок. В связи с тем, что подкаст долго не записывался, мы вот решили и наше руководство нас поддержало подарить вам промокод на скидку 10%. Промокод Вера Промокод активен до конца января 2023 года. Он дает 10% скидку чисто на приемы, как первичные, так и повторные, ко мне или Даше в клинике Фомина. На Долгоруковской. На Долгоруковской. Долгоруковская, 17. Всем спасибо за то, что были с нами до конца эпизода, за то, что прослушали. Я очень рада снова с вами общаться. Я скучала. Пишите свои вопросы, оставляйте комментарии, ставьте оценки, лайки. Даша, спасибо тебе, что ты была со мной сегодня. Пожалуйста. Всем до новых встреч. Всем пока.